2: Van Goedemorgen, 20 juni is het 2022. Het wordt vannacht de langste nacht, geloof ik, met het... Licht wat niet meer. Gaan. Ja, wel, dan wordt het winter hè, vanaf de. Mm -hmm. Het is maandag. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas en welkom terug. Goed om mee te beginnen. Hè. Om gewoon te zeggen: van jongens, vanaf morgen is de winter weer. Ja, heel fijn. Ja. <laughs> Altijd fijn. Geniet nog eventjes. De dreiging van een gastekort in ons land wordt met de dag groter. Daar gaan we het zo over hebben. Straks, uiteraard, ook al het nieuws rondom de oorlog in Oekraïne. En dat allemaal in 20 minuten tijd. En dan krijg je ook nog het nieuws uit Den Haag van ons: het financieel en het economisch-politieke nieuws. Dus, nou, Iwan,
3: we zijn er klaar voor. Ja, heb je een fijne week gehad? hele denk, fijne week ja?
2: gehad. Ja, een ja, ja, ja. lekker kleurtje gekregen. Ja, en helemaal richting Italië gereden met een auto van, een, van uh, 51 jaar oud. Oh. Ja, ja en weer tijd goed. weer terug. Heel goed. En weer heel goed. Nee, ja, pff, goed. <laughs> de dreiging van een gastekort in ons land wordt met de dag groter. Ik zei het al. Eerder werkte het kabinet al aan een noodplan. met daarin de optie om grootverbruikers gedwongen af te schakelen van het gas... als er een groot tekort ontstaan. Tot groot ongenoegen van veel bedrijven. En dus komen ze nu, althans de brancheorganisaties van grootverbruikers... zelf met een voorstel. Ze pleiten voor een, ja, een tenderregeling, een zogenaamde biedladder En daarbij kunnen bedrijven aangeven of, en zo ja, tegen welk bedrag ze hoeveel willen gaan afschakelen en dat zeggen de organisaties, ik zei, al brancheorganisaties VNCI en VMW tegen BNR. Bij ons, partij Broekhoff hoofdklimaat, klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid bij de vereniging van de Nederlandse chemische industrie, de VNCI. Meneer Broekhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n biedladder, zo'n tenderregeling, hoe ziet die er precies uit?
4: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Bedrijven die uh, kunnen afschalen op een bepaald moment... voor een bepaalde ja. hoeveelheid... die uh, kunnen aangeven dat ze dat uh, voor een periode... voor een bepaalde duur uh, wel kunnen doen. Mm -hmm. uh, en daarmee uh, laat je de markt eigenlijk zijn werk doen. Uh, dus uh, wij pleiten voor zo'n biedladder voordat we naar een echt noodplan gaan. Ja. Zodat we daar maximaal gebruik kunnen maken van de flexibiliteit... die wellicht aanwezig is in de markt.
2: Ja, Dat betekent dus ook dat de prijsverhouding daarmee verandert. Hè? Want de, de, de vraag neemt af eigenlijk kunstmatig.
4: Ja, precies. Ja, je probeert eigenlijk echt een, de maximale flexibiliteit die uh, beschikbaar is uh, in de markt uh,
2: ja. uh,
4: naar boven te halen. Hè. Dus daar, uh, mm -hmm. daar is het te doen.
2: En zo goed mogelijk te verdedigen. Nou, zijn er, uh, dit is een mooi pleidooi, maar zijn er daadwerkelijk bedrijven die zich dit willen uh, aan laten doen?
4: Ja, onze moeder is van wel. Ja. Dus dat, uh, dat krijgen we ook echt te horen van onze, onze achterban dat zij dit graag willen. Uh, wat je ziet is bij de plannen die uitgevraagd zijn door, door objetten, uh, om uh, te kijken naar, hè, kunnen, uh, kunnen partijen afgeschakeld worden... Uh, bij het oorspronkelijke noodplan? Daarbij zie je toch dat deze partijen uh, uh, vaak laten zien... wat hun eigen uh, mogelijkheden zijn. Maar dat er allerlei fysieke beperkingen zijn, ketenafhankelijkheid is. Uh, dat er mogelijk uh, uh, economische consequenties zijn van afschalen. Uh, maar wat je niet echt boven water krijgt, is hoe ze het tegen elkaar verhouden. En dat is zo'n biedladder, biedt die mogelijkheid wel. Ja. Wij uh, kunnen dan zien welke partijen nu echt wel kunnen... Uh, tegen een bepaalde vergoeding. En welke partijen zeggen, ja, bij mij is het dus echt zo lastig... Uh, ik, ik kan eigenlijk niet gaan, uh, gaan afschalen nu. Dat mm. heeft uh, gigantische gevolgen voor mijn, uh, mijn cruciale ketens... waar ik uh, in zit, of uh, voor ja. de langdurige economische contracten die ik heb.
2: Welke nadelen zit er aan, meneer Broekhoff, aan dit systeem?
4: Nou ja, het is natuurlijk altijd een, de vraag welke... ...prijs moet je daarvoor geven. Wat is de vergoeding die nodig is... ...om te zorgen dat partijen daadwerkelijk gaan willen of niet. Hm. Uh, en dat, uh, dat, dat is een lastig, lastig stuk. Uh, het is een nieuw instrument, we kennen het niet... ...dus we weten ook niet hoe het precies gaat werken. Uh, en uh, ja, waarschijnlijk als we het moeten inzetten... Uh, ...dat is natuurlijk de vraag of dat moet gaan gebeuren... ...maar u kent ook de signalen die uh, Rob Jetten afgelopen weekend... ook ...afgaf op het uh, D66-congres. Hm. Uh, de kans wordt wel steeds groter... Ja. Maar als we het erin inzetten, we weten niet precies hoe het gaat werken. Het zal heel snel ingezet moeten worden. Het moet snel ontwikkeld worden. Dus ja, het is wel een nieuw instrument. Maar wij zien wel gigantische, in ieder geval gigantische behoorlijke interesse... bij ons achterban.
2: Ja, precies. Maar daar zit dus ook een kostaspect aan. Het is echt een tentregeling in die zin. Dat je ook inderdaad kunt tenderen naar ook een subsidie aanvraag. ik neem aan dat Jet dan ook wel over de brug moet komen wil uh, even uw leden zeggen van nou, we schakelen af, prima, dat kost wel geld... maar compenseer dat maar.
4: Ja, maar linksom of rechtsom zijn er altijd kosten aan verbonden natuurlijk. Ja. Hè. Dus ook uh, uh -huh. partijen fysiek verplicht afschalen... dat zal ook uh, kosten met ja. zich meebrengen. Ja. Dan is ook maar de vraag wie dat dan uh, moet opbrengen. Uh -huh. uh, dus de kosten maak ik me het minste zorgen over. Ik denk ja. vooral dat dit een mogelijkheid is om... Uh, ja, het laag aan de fruit, zou zeggen. De partijen die we eigenlijk niet goed op het vizier hebben om, uh, dat we niet precies weten hoeveel zij kunnen gaan doen. Ja. En dat die toch naar voren stappen en zeggen wij kunnen veel meer doen dan we eigenlijk uh, dachten. Ja. Uh, tegen de juiste vergoeding.
2: Ja. En zijn er al aanmelden? Dat
4: is dat wat je wil realiseren?
2: Dat ja, dat zijn er al aanmelden? Zijn er al bedrijven die hebben gezegd: ja, we willen wel, dit is een goed plan, gaan we doen.
4: Ja, zeker, ja. en in de werkgroepen waar wij dit uh, plan bedacht hebben, ja. is er zeker interesse.
2: En zijn dat ja. grote, grote clubs? Inderdaad, toch echt een groot verbruikers?
4: Er zitten ook een aantal hele grote jongens bij. Ja, mm -hmm. Zeker de grote, echt grote jongens. De, de kunstmestproductie, de, de ja. productie van waterstof, stikstof. Dat zijn de jongens waar veel gas gebruikt wordt. Ja. En zij zien hier absoluut mogelijkheden om hiermee te werken.
2: Duidelijk. We gaan straks in de reguliere uitzendingen... hier bij BNR spreken met een grote fabrikant van kunstmest... over deze problematiek. Dank u wel. Martijn Broekhoff, hoofd Klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid... bij de VNZ, de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie.
3: We hebben ze in Duitsland ook wat problemen met energie... Ja. en daarom komt dat land met een noodplan voor de gasvoorziening. De Duitse regering kondigde dat gisteren aan. Maatregelen om de energievoorziening voor de winter op peil te houden. Wat gaan ze doen? Nou, Onder andere het gebruik van gas voor de opwek van stroom... op korte termijn verminderen, zodat ze de gasvoorraden kunnen aanvullen. Maar ja, stroom hebben ze ook nog nodig, dus wat gaan ze dan doen... De kolencentrales maar weer aanzetten. Die zullen voor een groot deel die, gas, ja, die stroom door gas moeten overnemen. Moet ook snel inzetbaar zijn, heeft Robert Haabek, de Duitse minister van Economische Zaken gistermiddag bekendgemaakt. Het Financiële Dagblad schrijft onder andere onder. Gascentrales worden dus losgekoppeld van het stroomnetwerk. Vorig jaar werd 15% van de in Duitsland verbruikte stroom met gascentrales opgewekt. Dat aandeel is de afgelopen maanden al gedaald. Moet dus nog verder dalen. En Habeck zegt: die situatie is vrij ernstig. En hij waarschuwt ook voor een krappe winter. Hij wil alles op alles zetten om die gasopslagen in de winter vol te hebben. Nu zijn ze voor ruim 56% gevuld. Maar die codecentrales, dat is natuurlijk wel pijnlijk voor hem. Hij is lid van De Groene. Ja, dan wil je geen codecentrales nee. aanzetten als je van De Groene bent. Maar we kunnen niet anders, zegt Habeck. In in een reactie op de maatregelen in Duitsland, zegt een woordvoerder van Rob Jetten, daar is hij weer, dat een crisisteam de gasmarkt in Nederland doorlopend in de gaten houdt. Vandaag wordt er overlegd met de Europese Commissie over de recente ontwikkelingen. Vrijdag zei Jetten nog dat Nederland er relatief goed voor staat, maar dat problemen in meerdere Europese landen een domino-effect kunnen hebben. En je hoort toch deskundigen in ons land ook al zeggen, eigenlijk al langer, van ja, we moeten iets gaan doen. Ja. Wij moeten ook die gasopslagen op, verder gaan vullen. En ja, misschien toch maar weer kijken naar ook wel weer kolencentrale... Ja. Maar,
2: aanschakelen van kolencentrales. Of ja. we hebben nog wat in
3: Groningen liggen, misschien moeten we daar gebruik van gaan maken, maar dat is enorm taboe nog
2: in uh, Den Haag.
3: Ochtendnieuws!
2: Ja, en dan gaan we naar Oekraïne. Want het uh, de gevecht rond Sevieron Donetsk gaat door. Gouverneur van de regio Luhansk zegt dat de Russische uh, troepen aan het verzamelen zijn. Ze hebben heel veel reservisten ingezet om die stad volledig onder controle te krijgen. na nou, Wekenlange gevechten, want er zijn nog steeds uh, pockets van het Oekraïnse leger die daar stand houden. De hele stad hebben ze nog steeds niet onder controle. En het zou millimeterwerk zijn. De Russen maken hele kleine stapjes in het veroveren van die, van die stad... van Shevrodonetsk en van uh, Lysychansk. Dat is de laatste twee steden in Luhansk die nog niet overgenomen zijn. Nou, Dat eindspel ziet er een beetje uit als het eindspel rond Mariupol... waar de Azovstalfabriek destijds belegerd werd door, door de Russen... en waar zich nog duizenden strijders uh, ophielden... Dat geld in Sjevenodonetsk voor de azotchemiefabriek... is nog steeds in de handen van de Oekraïners. Er zitten ook honderden burgers in. De gouverneur had het zelfs over 11.000 gisteren. En er wordt nog steeds in de regio gevochten. Ondertussen heeft het Oekraïense parlement twee wetten aangenomen... die beperkingen opleggen op uh, ja, Russische boeken en muziek in Oekraïne. Eén wet verbiedt het drukken van boeken door Russische burgers... tenzij ze afstand doen van hun Russisch paspoort... en het Oekraïns staatsburgerschap aannemen. En het verbiedt ook de commerciële invoer van boeken... gedrukt in Rusland, Wit-Rusland en het bezette gebied in Oekraïne. En die andere wet die verbiedt dan het afspelen van muziek... gemaakt door Russische staatsburgers in de media... en in het openbaar vervoer. Dus uh, ja, Ivan Rebrov, wat nooit... Dat is een Duitser trouwens volgens mij. <lacht> die, die kan je nog wel horen. Ja,
3: het is allemaal, ja, dit, dit proces heette voorheen in Oekraïne decommunisatie. Maar tegenwoordig wordt het dus derussificatie genoemd. Ja. Nodig om het ja, eeuwenlange Russische beleid ongedaan te maken... dat gericht is op het vernietigen van de Oekraïnse identiteit. Dat zeggen uit daar, uiteraard de Oekraïners. De Russen zeggen, zie je nou wel. Ze proberen die Russen het leven onmogelijk te maken in Oekraïne. Ze zien hier eigenlijk een soort ja, uh, 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 um, autorisatie in... voor die speciale militaire operatie
2: ja, daarin. Ja. Oekraïns. Dan alle ministers van Buitenlandse Zaken van Europa... die zijn vandaag nog aan het praten over hoe ze die miljoenen tonnen... graan die vastzitten in Oekraïne, hoe ze die eruit kunnen krijgen. Dat doen ze vandaag in Luxemburg in een, in een meeting. En ze hopen dat ze zo een, een deal kunnen overeenkomen... om te zorgen dat met name de export van Oekraïens graan... over zee kan worden... Uh, uh, gefaciliteerd. En dat zou dan een uitruil zijn. met uh, Russisch voedsel. en, uh, en kunstmestproducten die kunnen worden geëxporteerd. Maar ja, het is een beetje de vraag hoe dat nou precies moet gaan. in, uh, uh, in, in de praktijk. Nou, we gaan dat zien. Uh, misschien dat er dan. Uh, uh, commerciële schepen worden geëscorteerd. door militaire schepen, maar ook dat is een grote vraag. Want als je dat doet, ja. dan zou het kunnen zijn... dat je daarmee inderdaad een, 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 een land in de oorlog helpt. En dan ben je zelf een beetje bezig met het voeren van oorlog. Ah. Ja, dan moet je dat wel willen. De bitcoin gaan we het even over hebben. Ja.
3: Afgelopen zaterdag zullen heel veel mensen... met de klamme handjes naar de cijfers hebben gekeken. 17.700 dollar. <hums> Inmiddels is die koers weer iets opgelopen... en doet 1Bitcoin nu 20.050 dollar deze maandagochtend ongeveer... volgens CoinMarketCap. Zaterdag ging er dus zo'n 15 vanaf. Gisteren kwam er weer zo'n 16 bij. En dat patroon suggereert volgens Bloomberg... dat het beleggersentiment nog steeds zeer fragiel is. Dat komt natuurlijk onder andere door de Fed... die actie onderneemt om de hoge inflatie tegen te gaan. De rente wordt verhoogd. Dat zorgt ervoor dat liquiditeit van de markten verdwijnt. En dat zorgt dus ook voor onrust bij die Bitcoin-bezitters. En wat ook meespeelt is dat sommige Bitcoin-bedrijven het erg moeilijk hebben. Bijvoorbeeld dat Celsius, dat is die Amerikaanse cryptobank. Vorige week uh, bevroren zij alle het om de liquiditeit te stabiliseren. Mm. Dat zorgt dan natuurlijk ook voor paniek. En vandaag laten bedrijven weten dat ze daar meer tijd voor nodig gaan hebben. Dus de problemen zijn toch wel reëel. Sinds het begin van dit jaar is bitcoin met zo'n 57 procent gedaald. Nou, sinds afgelopen zaterdag loopt het
2: dus weer een beetje op. Maar uh, het is uh, weinig te vieren daar. Ja, precies. Ze uh, zeggen dat de dollars, als je nu ziet... He, de koers op dit moment ja. in euro's is 18.987 euro, om precies te zijn. Gaan we naar de verkiezingen in Frankrijk. Want Emmanuel Macron is zijn absolute meerderheid... in het Frans parlement kwijt. Zijn coalitie komt naar nou verluid uit tussen de 208 en 248 zetels... terwijl er 289 nodig zijn voor een meerderheid. Maar ja, de coalitie van Macron blijft dan weliswaar de grootste. Maar toch... De plannen erdoor drukken door het Frans parlement, dat wordt een beetje lastig. Bij ons Frankrijk kennen Niek pas. Niek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe groot is dit? Hoe groot is die tegenover van Macron? Want he, nadat hij de presidentsverkiezingen won en een, en een nieuwe premier aanstelde, kon die nieuwe premier gisteren al verklaren dat het allemaal niet zo, niet zo lekker ging. hè?
1: Ja, dat is een eufemisme, dit is een enorme politieke dreun voor de president en zijn partij. En ook ongekend, Dat is sinds 2002 toen het politieke stelsel is aangepast, niet meer voorgekomen. Dus dit is echt heel groot.
2: Hoe kan het dat hij na die, die presidentsverkiezingen deze winst niet heeft kunnen verzilveren?
1: Nou, Ik denk dat dat, dat, dat twee elementen een, een rol spelen. In de eerste plaats uh, was Macron al niet uh, populair. Hij heeft natuurlijk die presidentsverkiezing toch ook uh, uh, toch vrij moeizaam uh, uiteindelijk uh, gewonnen. Hè? Dus niet, niet in, in, het, in het debat, maar uh, of als je naar het hele plaatje kijkt. Uh, heel veel Fransen zijn niet naar de stembus gegaan. Dat zagen we nu ook weer. Hè? Dus we hebben te maken met een impopulaire president. Uh, die bekend staat als neoliberaal. Nou, dat lusten de Fransen uh, gewoon niet. En het tweede element is dat hij, uh, als een verwijt dat dat veel wordt, uh, wordt gehoord. Uh, hij heeft geen campagne gevoerd. Nee. Hij, alsof hij dacht van... nou ja, nee, ik heb die presidentsverkiezingen gewonnen... Uh, en die parlementsverkiezingen... dat gaat wel lukken.
2: Ja. Uh, dus niet. Nee, dat blijkt dus aan alle kanten. Nou... Uh heeft hij te maken met op rechts een blok, laten we het daar eerst over hebben... van Marine Le Pen, die is van 8 naar 89 zetels gegaan. En dat betekent toch wel een ruk naar rechts voor Frankrijk, voor een groot deel. Hoeveel last krijgt hij van Le Pen en consorten?
1: Nou, je kunt ook zeggen dat dit een, uh, tot zeker ook een, een democratische correctie is... omdat ja. uh, het, het, uh, Le Pen, de Le Pen-aanhang in Frankrijk was natuurlijk al jaren heel groot... Mm -hmm. maar die partij kwam vaak niet ver met uh, parlementsverkiezingen... door het districtenstelsel. Ja. Hè, dus die werd steeds uitgeblokt. Um, um, nou, gaat Macron hier, hier last van ondervinden? Uh, ongetwijfeld. Hè, want het is natuurlijk toch een flank die, die aanwezig is... en die uh, als protestpartij zeker niet gaat, uh, gaat meewerken... Ja. Ja. Um, dus uh, wat dat betreft uh, is, het een, uh, is dit een, uh, een slecht signaal voor
2: hem. Ja, aan de andere kant hadden we nupe met uh, Jean-Luc Mélenchon. De, de, de man die eigenlijk op links uh, en, en ook zelfs communistisch links wist uh, uh, samen te brengen. Daar, daar zit ook een, ook een blok wat hij uh, voor de kiezer het krijgt in het parlement. Ja,
1: dat is het andere protestblok op extreem links rond de partij van Jean-Luc Mélenchon die wellicht minder hoog heeft gescoord dan vooraf verwacht. Mm -hmm. Zeker voor Mélenchon zelf. Dus ja, daar zal Macron ook last van krijgen. Ja. Het is even afwachten hoe nu die coalitie zich zal houden. Dat is natuurlijk toch een, een, een wat bordkartonnen geheel. <laughs> er zitten ja, bijvoorbeeld eurofiele groenen in en uh, euro-skeptische, uh, extreem-linkse uh, parlementariërs. Ja. Dus de vraag is in hoeverre die coalitie echt uh, overeind blijft... Mm. maar dat Macron ook van die flanken last gaat ondervinden... want die gaat zeker ook niet meewerken, dat is wel duidelijk.
2: Ja, precies. Hij zal nu coalities moeten gaan zoeken... Hè, voor, voor beslissingen die hij nemen wil. Hij had altijd met een meerderheid in het parlement... toch als president uh, eigenlijk een beetje de absolute macht. Uh, gaan we hier een, een, een lijmdak als president zien... Die de komende jaren wat doorhobbelt.
1: Nou, dat is niet de indruk die hij zal willen gaan wekken. Dat is ook niet zijn stijl. Nee. Uh, hij heeft verschillende opties. Hè, dus hij kan inderdaad gaan samenwerken. Nou, de meest voor de hand liggende samenwerking ligt uh, over rechts. Hè, met Les Republicain, ja. de centrumrechtse formatie, die 64 zetels heeft. Nou, als hij daarmee een akkoord zou kunnen uh, sluiten, dan uh, heeft hij zijn absolute meerderheid. Ja. Maar Les Républicains hebben al aangekondigd dat ze hun huid zeer duur zullen gaan verkopen. Uh, dus wat dat betreft uh, wordt dat nog heel spannend. Maar maar goed, hij uh, heeft ook nog een ander uh, instrument in handen. En dat is bijvoorbeeld ze regeren per decreet. Ja. Het fameuze artikel 49.3. Hm. Dat zou hij inderdaad ook kunnen laten inzetten door zijn premier. En uh, nou, als dit allemaal niet werkt, uh, dan zou hij uh, kunnen besluiten om over een tijdje, laten we zeggen over een jaar of over anderhalf jaar, uh, opnieuw uh, parlementsverkiezingen uit te schrijven. Hm. Dat is in het
2: verleden ook vaker voorgekomen. Ja, duidelijk. Dankjewel Frankrijk en Niek Pas. Dan, in Colombia hebben ze ook een nieuwe president... en dat is de 62-jarige Gustavo Piet, eh, Petro geworden, hè?
3: Zeker, gisteren waren er verkiezingen. En het is de eerste linkse president voor dat land, schrijft de Volkskrant vandaag. Ja. Die Petro die haalde 50,5% van de stemmen. Nou, dat is iets meer dan de helft, en dat was dus genoeg voor de winst. Zijn tegenkandidaat Rodolfo Hernandez. Die kwam uit op iets meer dan 47% van de stemmen. Die meneer Petro die zette zijn eerste politieke stapjes in de guerilla... maar koos in de jaren 90 toch voor de parlementaire weg. Was onder meer burgemeester van Bogota. In de campagne beloofde hij dat hij het vredesakkoord met de FARC uit 2016 volledig uit zou voeren. Hij wil ook vredesbesprekingen aangaan met andere rebellengroepen... die nog altijd in het land actief zijn. En die meneer Hernandez, die rechtse kandidaat... die werd bekend als een soort uh, rijke ondernemer... en een wat excentriek figuur op sociale media. Hier en daar wordt hij ook wel de Colombiaanse Trump genoemd. Um, maar deze meneer Hernandez heeft zijn verlies toegegeven... en <lacht> heeft uh, uh, gezegd uh, dat meneer Petro uh, nou ja, gewonnen heeft. In een Facebook-livestream zegt Hernandez dat hij hoopt... dat de heer Petro weet hoe hij het land moet gaan leiden... Dus heeft er zelf weinig <laughs> vertrouwen in, maar we gaan zien hoe Gustavo Petro Colombia
2: gaat leiden. We gaan naar onze Nederlands politiek-verslaggever Sofie van Leeuwen... praat je bij over de dag van Politiek Den Haag.
0: Goedemorgen. Vandaag gaat het in Den Haag zeker over de domper van Macron. Want hoe gaat Frankrijk hervormen nu de Franse leider... geen meerderheid meer heeft in de Assemblée Nationale? Maken ze zich in Den Haag wel een beetje zorgen over? Verder aandacht voor de nationale crisis, zoals het tegenwoordig heet... Asielzoekers, staatssecretaris Van der Burg... gaat met burgemeesters om de tafel om over de opvang te praten. Hoe krijgt het kabinet de grote vluchtelingenstroom? Onder controle is de vraag. Na nou, op de vingers te zijn getikt door de UNHCR... en Nederland qua aanpak door de ondergrens is gezakt. De Tweede Kamer die praat vandaag weer eens over box 3... en werkelijk rendement op vermogen. Hoor je allemaal vandaag van mijn collega Leender Beekman... en mijzelf in Den Haag.
2: Ja, mijzelf is natuurlijk Sofie van Leeuwen. We gaan even koppen stellen. Iwan, wat staat er in de krant? De Financiële Telegraaf Ga
3: niet uit angst verkopen... door de torenhoge inflatie, stijgende rentes en dreigende recessie... leiden aandelenbeleggers veel pijn... maar nu uit angst verkopen is onverstandig, zeggen experts in de krant.
2: Ja, het is misschien een koopkans juist. <laughs> en ook in de Telegraaf risico voor buren Schiphol. Voor het eerst zijn de effecten van langdurige blootstelling... aan ultrafijnstof van het vliegverkeer in kaart gebracht. Omwonenden die lopen door die uitstoot meer gezondheidsrisico's... zegt ons Rechtsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In
3: diezelfde krant personeel Apple Store wil eigen vakbond. De meerderheid van de werknemers van een Apple Store in de VS... heeft voor de oprichting van een vakbond gestemd. Het is dus voor het eerst dat personeel van Apple... dat dit soort stappen altijd ontmoedigt, hè? Apple als werkgever... Wordt eerst dus dat personeel zich zo verenigt.
2: En dan in het FD. Buitenlandse cryptobeurzen... de Nederlandse partijen door regels te omzeilen. De grootste cryptobeurzen ter wereld... hebben vergaande plannen om de Nederlandse markt te veroveren. De recente crypto-crash, ten spijt.
3: In de Volkskrant staking luchthaven Zaventem. Alle uitgaande vluchten vandaag geschrapt. Beveiligingspersoneel van de luchthaven voert actie... voor betere werkomstandigheden, waaronder een hoger salaris. En daarom wordt er dus niet gevlogen vanaf Zaventem vandaag.
2: En dan moet Porsche in Duitsland, zo in het AD... een half miljoen eigenaren in Amerika... een schat een vergoeding aan betalen, want de fabrikant werd door de eigenaren beschuldigd van het geven van misleidende informatie over wat zo'n auto verbruikt. En inderdaad, daar kreeg de eigenaar gelijk in, want hij verbruikt dus meer dan op papier en Porsche moet in totaal 80 miljoen dollar aftikken. <gif> kan je helemaal Porsches verkopen? <gif> ja, zeker. Dat weer wel. Ja. Oude
3: en nieuwe. Nou, ja. En 80 miljoen. Voor 80 miljoen koop je best een paar oude Porsches. Ook, ook een nieuwe. Ook een paar nieuwe.